0: Всем привет, меня зовут Кирилл, и обычно мы приглашаем ученых и обсуждаем с ними их работу. Но у нас уже были несколько выпусков, где мы записывали под выпуск на троих. Это был выпуск про ошибки, про обработку ошибок, послушайте, было интересно, и про Нобелевскую премию, там у нас были всякие забавные, но интересные исследования, которые заставляют вас задуматься. И мы продолжаем эту рубрику, мы будем выбирать слово и на основе него делать выпуск. Будем придумывать какие-то истории, связанные с этим словом. Возможно, это будут какие-то ассоциативные истории, но, надеемся, будет интересно. Э И рубрику мы решили назвать «Предметный указатель».
1: Всем привет, это математик Андрей. Илья нам сегодня расскажет о дельфинах и о том, о чем свистят самцы. Кирилл нам расскажет, что может случиться, если нажать не на ту кнопку. А я расскажу о температуре кристаллизации пингвинов. Сегодня мы обсуждаем э, что-то. Научное, научно технологическое, какое угодно, связанное со словом «команда». Ну, потому что мы команда.
2: Да, я начну как биолог. Надеюсь, что мой кусочек будет самым простым для восприятия в качестве разминочки. Что-то биологическое чаще занятно и, понятно, широкой аудитории. Тем более, что говорить я буду не просто о биологии, а о таких замечательных существах, как дельфины. Дельфины, как мы знаем, одни из самых умных ребят на нашей планете. И у них довольно сложная социальная структура, которую можно назвать командой. Поэтому я про них и расскажу. Я расскажу о нескольких исследованиях, выполненных австралийской группой из Университета Западной Австралии под руководством Стефани Кинг в заливе Бэй. На афалинах это и дельфины, вроде считаются одними из самых умных, дружелюбных, и вот у них довольно сложная социальная
0: структура. Бутылконосые? Нос в форме бутылки? Да, bottlenose dolphins они называются. А какие еще бывают? А какие другие? Да и еще миллион других всяких
2: дельфинов. Дельфины это же целый то ли подотряд, то ли семейство китообразных. Их белухи, и там, и вот, которые в Черном море, их тоже изучают активно. То есть
0: белуха это тоже дельфин.
1: Нет, подожди, есть дельфины, а есть дельфины в Е. Это разные вообще.
0: Понятно. Ну давайте, к носом.
2: То, что там у них значит, сложные всякие структуры социальные, это известно еще 60-х годов. Но тут вот в тринадцатом году вышла первая работа по поводу того, что дельфины, ну там все знают давно, что они общаются каким-то ультразвуком, но толком не очень было понятно подробности. И они выявили, что... Они своим свистом могут звать друг друга по имени, что у них у каждого есть своя такая подпись. Свист подпись. Значит, этот свист, он не генетически передается, а его детеныш Дельфин учит от матери.
0: То есть она ему дает имя?
2: Ну, тип того.
0: А сколько у них обычно в помете? Несколько.
2: Нет, рождается у у них вроде один, но они же несколько раз за жизнь рождают. Но у них все равно разные имена. Они, видимо, как-то похожи, то есть есть как бы как фамилия, то есть имена. Но это, кстати, пока не очень понятный момент.
0: Это просто, знаешь, это может быть такое, эй, мелкий. Поскольку у каждого эй, мелкий, немножко разное, то вот он и запоминает, а это я.
2: Ну не-не-не, они именно индивидуальные имена, в чем как бы и суть этих работ, что они могут друг друга узнавать по этим именам, и обращаться. То есть они могут, значит, плывут и говорят, типа, Федя здесь, Федя приплыл. Называют свое имя и таким образом сигнализирует, что он тут. Но, с другой стороны, они могут копировать свист других дельфинов, то есть обращаться к нему по имени. И он может плыть и говорит, Федя здесь, Федя здесь, Ваня, ты тут? Вань, привет! Как жизнь? Давно не виделись. Вот это первое исследование в тринадцатом году, которое они выпустили, они делали на дельфинах, которые в неволе живут. Они там ставили всякие динамики, и с другой стороны... Ну, то есть и динамики, и микрофоны записывали, воспроизводили эти звуки. Они там специально в статье указывают, что не было пока встречено ни разу, чтобы они использовали вот это имя для обмана. То есть они не притворяются, не называются чужим именем. Я хотел спросить это. Хотел спросить. То есть они даже когда ругаются, написано, что не используются при агрессии. То есть когда они ругаются, они... Не говорят, ты, Федя, скотина, мне всю жизнь сломал. Они это только
0: в дружелюбных. Мне вспомнился кино, я не помню, как называется. Я не смотрел, смотрел только трейлер: как все вокруг говорят правду в мире, и один человек вдруг понимает, что можно сказать неправду. И он становится просто там, ну, обходит все углы. Я тут представляю тоже: дельфин, который первый поймет, что можно фейкануть.
2: Не, ну вообще же, вот у Докинса много об этом, о том, что. Если можно систему хакнуть, то
0: кто-нибудь обязательно найдется, кто, кто будет жульничать. Но
2: дельфины, они, видимо, как-то слишком
0: дружелюбные. Бонусы не совсем понятны. Ну скажешь, что ты Федя, а не Вася. И ну да, наверное.
1: Наверное, они же не только на слух ориентируются.
0: Ну Это интересно, кстати. Да.
1: Вот
2: это, кстати, Скажи. да. Это дальше, будет. это дальше будет. И вот в этой статье и в следующих они анализировали, что они помнят эти имена спустя много лет. Вот в этой они говорят про 12 лет. А там еще была статья, что они чуть ли не до 30 лет помнят эти имена. То есть там были детеныши, которых в детстве они родились, потом их разручили отправили в разные дельфинарии, и потом дали прослушать свист своего брата, с которым он всю жизнь не виделся. И они реагируют так, чтобы было видно, что они его узнали. Ну и, видимо, имитируют. Короче, как-то они, я уже не помню. Как-то рады они рады,
0: виляли хвостом, или что значит «узнали»?
2: Во-первых, если поставить этот динамик в воду, то они начинают вокруг него кружиться, и вообще у них довольно сложное же поведение, что они к нему плывут, они там как-то начинают в него тереться плавниками. А
0: если это другое имя, динамик другое имя воспроизводит, то они так не делают, да? Да, да? да,
2: да, то есть они именно, о, типа, этого я пацана знаю, это, это значит, кто-то интересный. Но вот это исследование, первое, оно было проведено в неволе, и поэтому не очень было понятно, насколько это э, релевантно тому, что в природе происходит. И они там тоже всякие в обсуждении интересные вопросы задавали. Например, могут ли дельфины сплетничать и говорить о ком-то за глаза? Вот, а обсуждать, что вот, значит, Машка-то она такая-сякая, ходит, значит, в соседний двор, там с кем-то знакомиться и так далее, и тому подобное. Могут ли они звать на помощь, потому что они приходят на помощь, если драка с другой группой дельфины, то там они подтягиваются. И, в общем, там еще много вопросов, но это вот первая работа 13 года они задавали. А дальше у них там было еще несколько работ, ну, развивающую эту тему. И дальше вот уже работа 21 первого года, где они делали похожие исследования, но в природе. То есть не только как они общаются, но и как у них социальные структуры устроены. Сложная многоуровневая структура, потому что у них три, значит, группы трех порядков есть.
0: Прости, это как касты? У них есть какие-то уровни или это плоская структура? Три разные группы?
2: Ну, это как класс, школа и угу. там, я не знаю, район.
0: Как условно, кстати. Вот. То есть одно в другое входит.
2: Угу. Да, 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 да. да. Что у них кистальянцы первого, второго и третьего порядка. Читальян первого порядка, там 2-3 самца, которые такие прям корешки, они совместно охотятся за самками у них, потому что довольно патриархальное устройство группы, и они прям в несколько самцов загоняют самку, чтобы с ней спариться, потому что у них самки и самцы одного размера, и один на один самцу самку не одолеть. Вот такая грустная история. Происходит такое вот эх, насилие сексуальное у дельфинов. Дальше у них альянс второго порядка, они пишут до 14 самцов, друзья, которые защищают от других таких же групп, которые пытаются отбить самку у чужого альянса. И альянс третьего порядка, ну, они не постоянные, они могут объединяться, если какая-то группа самцов дальних приходит, то они могут объединяться уже в большие группы, чтобы, ну так это, как бы на войну собраться, а потом, когда это навалять ребятам с соседнего двора, то обратно по своим альянсам второго порядка разбежаться. И что удивительно, что вот альянс первого порядка, где всего два-три самца, они часто меняются. Альянс второго порядка несколько десятилетий может держаться, до 40 лет, они говорят. Кажется, наоборот, есть вот друзья с детства, там их несколько, а есть какая-то компания.
0: А я вот сразу же понял, что у нас в компании, там вот Есть как бы вся компания, да, ну, пусть небольшая, и мы под конкретную фичу мы сегодня там разрабатываем, я не знаю, поисковые там какие-то улучшения. И вот собрали трех человек, и они делают. Может быть, так оптимальнее.
1: Вот я, наоборот, подумал про ученых и про математиков. Вот есть какое-то комьюнити исследовательское, и внутри этого комьюнити оно как бы ограничено. Там не очень большой приток новых лиц. Но между собой ученые объединяются по-разному для каждого проекта. То есть вот они объединились, там статью две написали и, ну ладно, все дальше каждый по своим делам и объединяются с кем-то еще, чтобы научиться. Да, звучит но как как полное логичное
0: поведение. Да. Но
1: пол ученых небольшое, а как потом есть так сказать, большое объединение ученые из других наук или там с другого континента. Иногда можно с ними объединиться и навалять кого-нибудь. Я понимаю. На
2: конференции вы что? И, кстати, тоже, что у них вот этот альянс второго порядка, он дольше как бы сохраняет свою структуру, поэтому дельфины больше к нему привязаны. И если поставить свист товарища по альянсу второго порядка, то он к нему более будет активно плыть, чем внутри альянса первого порядка, потому что они часто меняются, а вот корешки, значит, из альянса второго порядка, они прям вот братушки.
0: Прости, я не понял. Но это же одни и те же корешки. Ну, то есть у тебя те, кто входит в альянс первого порядка, это те же самые корешки. Или просто они уже близкие, и ты на них так не обращаешь особо внимания?
2: Если ты сравнишь, видимо, насколько сильно они связаны Альянсы первого порядка внутри Альянса второго порядка, они, видимо, да, не будут отличаться. То есть реакция, видимо, внутри первого порядка не будет не сильнее, чем внутри второго порядка.
0: То есть к своим ты будешь... В... Внутри, типа вот этого маленького тройничка ты будешь к ним относиться примерно так же, не сильнее ты будешь, как и второму. Угу. Ну да, да, видимо
2: так. И тоже они в, это, в конце задают вопрос, на что у самок тоже есть свист, но про них не очень вообще пока понятно, о чем свистят самки. Вот, о чем они там сплетничают о своем о Вот самочем. это было бы хорошее
0: название выпуска.
2: О чем свистят самки? Так вот. Последние исследования уже 22 года. 30 лет они наблюдали за 10 альянсами второго порядка и пытались понять, какая, собственно, выгода эволюционная и генетическая вот, от структуры. Отбирали они генетический материал у всех дельфинов и их потомкам и показали, что... Чем прочнее социальные связи у самцов, тем у них больше друзей, тем они более эволюционно успешны. То есть дельфины, они не одиночки. У них, ну, как бы, невыгодно иметь, значит, быть такому одному этому альфа-самцу, который всем это самое пытается навалять, что выгодно дружить, кооперироваться, иметь большие горизонтальные связи, как ни модно говорить, нетворкинг. Самки предпочитают самцов, короче, с широким нетворкингом. И у них рождается больше детей. Они тоже там в этом исследовании... Они снимали с дронов прямо этих, значит, дельфинов. И под водой как-то снимали, чтобы их более подробно описать их вообще коммуникацию и взаимодействие. И что у них, как у них, собственно, дружба-то у самцов проявляется, что они прямо вместе плавают синхронно, друг друга там потирают и шлепают плавниками вместе там как-то кричат и поют, то есть у них довольно богатое социальное поведение.
0: Ну так звучит странно, но если вспомнишь всякие спортивные ивенты, то там примерно такое поведение, мне кажется, и есть.
2: Да, и тоже есть такая гипотеза Роберта Данбара. ну вот мы обсуждали выпуски с Ларисой Моролицей про Донбара и про социальный вот этот вот круг, что... Речь у людей в процессе эволюции появилось вместо груминга, что когда стала слишком большая группа, мы всех физически погрумить, почесать э, не можем, и мы стали это вот, чес...
0: э, съесть клопов, да, перебрать волосы да, 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 да,
2: да. друга. Вот. Речь это такой дистанционный груминг. Мы чесать языком стали вместо того, чтобы чесать э, руками. Довольно старая и, в общем-то, более-менее общепризнатая гипотеза, и вот эти работы, они показывают, что, возможно, у дельфинов тоже какая-то такая история есть, так как у них большие группы со сложной социальной структурой, они развили какое-то свое подобие речи для поддержания вот этой структуры, индивидуальной, чтобы вот общаться как-то на расстоянии, потому что они пишут, что в первом порядке, где дельфины близко находятся, у них более выраженный физический контакт вот в, этом, в контакте первого порядка а в альянсе. А в альянсе второго порядка, где они уже далеко, когда больше 10 метров между ними расстояние, то у них уже вокальная коммуникация более активна, чем физическая. И она как будто бы вот настолько же прочно связывает альянс, потому что вот эти вот альянс второго порядка, как я говорил, десятилетия. Помогает поддержать группу. Да, поэтому речь вот она важна для поддержания социального mm-hmm. вот, контакта.
0: Я вот подумал, зачем нужно, чтобы маленькие группки расформировались и опять сформировались. Может быть, это тоже какие-то плюсы дает в смысле того, что генофонд как бы более такой разрозненный. А то если мы все время втроем. А вот самки интересно, как они интегрируются вот в эту мужскую, получается такую сетку корсет? Они же с ними мигрируют тоже или как? Или они просто отдельно существуют как-то?
2: Я не знаю про дельфинов, у шимпанзе есть две параллельных иерархии. Отдельная иерархия самцов и отдельная иерархия самок. И они там внутри, каждый сами выясняет свои отношения. У дельфинов пока ничего не про коммуникацию самок не пишут. Возможно, самки менее активно, менее громко свистят. или менее... а Так как у них нету такой активной, видимо, кооперации, они там не не борются, у них нету предпосылок для такой сложной социальной структуры, потому что самцы, они объединяются для того, чтобы и за самками охотиться, и отбивать э, атаки других групп, поэтому у них выработалась сложная структура, возможно, у самок просто не было для этого необходимости, но интересно, конечно, если они чего-нибудь узнают и про самок, потому что они тоже свистят, и да, тоже, например, я говорил, что они передают самки, ну, свист, нарекают, младенца был, потому что еще другой чувак, Джейсон Брюк из университета Чикаго, он, судя по статье, в одиночку работал с э, Афалинами в неволе, он тоже стоял динамик в бассейн, и самки приводили своих детенышей послушать, смотрите типа, по мол, что тут делается, вот э, послушай, может, чтобы он запомнил, или просто как бы по фану, а если этот динамик... Из воды вытащить, то он пишет, что они расстраиваются и злятся. Начинают, значит, это кричать, хлопать плавниками и требовать, чтобы вернули их любимый динамик. Говорит, что, кроме коммуникации, такой вот голосом, у них есть, он исследовал химическую коммуникацию. У дельфинов, так же как у рыб, не различается чувство вкуса и обоняния, потому что в воде это все как бы одно и то же, все химическая коммуникация. Поэтому это называется вкус. С точки зрения анатомии, они запах потеряли. Они вот распознают друг друга по вкусу мочи, ну, по частицам, которые в моче содержатся. Они вот говорят, что пока нет статистических данных, но у них было два случая, когда дельфины называли имя дельфина по вкусу его мочи. То есть они чувствовали, о, говорят, это моча вонька, такого я знаю. Такие вот командные дела у дельфинов.
0: Были ли у вас когда-нибудь в лаборатории какие-нибудь, знаешь, такие ой-ой-ой моменты, когда ты что-то не туда налил, и оно там бахнуло, или, или что-то не так сделал? У математиков, мне кажется, аналог этому — это когда выпущена статья, и потом ты понимаешь, что вот здесь это был не плюс, а минус, и это полный провал.
2: Слушай, когда уже... Ну, у меня было много косяков, конечно, всяких.
0: Вот я помню, ты крысу как-то отпустил и не мог поймать.
2: А, ну это-то делал привычный. Нет, самый мой, наверное... не, у меня было два таких основных косяка. Один раз, когда у на- нас была одна клетка контрольная, одна клетка, которую нужно было уколоть препаратом, и они были подписаны вместо нормального значит, подписи. Было подписано клетка 1 и клетка 2.
0: Вот. Короче, название совершенно
2: безопасная среда для работы. Конечно, мы перепутали и укололи их не тему. Да, это был провал, хотя все-таки не совсем мой. Вот, а другой провал, прям провал-провал, вот, если бы такое случилось в Европе, меня в голову оттяпали, когда, ну, мы опытной группе колем препарат, а контрольной группе просто физраствор, там лежала пробирка с надписью физраствор, я так, не делайте никогда, не читайте то, что написано на пробирке, берите физраствор, значит, в фирменной банке, вот, мы укололи физраствором крыс, а оказалось, что это был не физраствор, а спирт.
0: О, Вот, и крысы я... все, к сожалению, погибли. Это грустно. Я, собственно, сравнительно недавно, такое происходит постоянно у программистов, мне кажется. Это один из моих таких страшных снов, знаете, вот эта история, когда сидел программист вечером в ночи и случайно удалил, значит, базу данных и все продакшн, значит, штуки. И вот тут очередной такой факап в одной из компаний, связанных с блокчейном, где человек просто неправильно ввел команду, и куда-то, значит, просралось. Ну, теперь в никуда. Это никак не восстановить на блокчейне. Там более 600 тысяч долларов были, значит, спущены в унитаз. И такого, на самом деле, масса. То есть сейчас в мире блокчейна есть куча денег, которые просто заморожены. Кто-то потерял от них там пароль, не может ими воспользоваться. Это именно фишка блокчейна. Так-то должно все 10 раз
2: быть забэкапено.
0: Да, да. Тут как бы блокчейн, он неизменим ты не можешь изменить то, что туда было добавлено. И я вот хотел тоже с вами это проговорить, потому что на самом деле есть такие футуристические мысли о том, как это все будет устроено, что будут смарт-контракты, которые будут автоматически отрабатывать. там Допустим, мы выпустим смарт-контракт, что каждый, кто в Твиттере напишет обзорфер эффект или не в Твиттере, в какой-то другой соцсети, значит, лучший подкаст в мире, обязательно сделайте так, кстати. Это сейчас серьезная просьба, Пошарьте, пожалуйста, ваш любимый выпуск вашего любимого подкаста «Эффект-наблюдателя» и ссылочку дайте. Это будет большим плюсом. Так вот, вы, значит, пошарите, а мы вам, хоп, автоматически вам начислятся деньги. Это даже не мы делаем, а это какая-то автоматическая значит штука. И на самом деле эта автоматизация звучит как как бы прикольно. Ого, здорово, можно там какие-то законы издавать, еще что-то. С другой стороны, это типа бездушная машина будет решать. И в каких-то случаях я просто иногда думаю, вот все автоматизация, это же ты не можешь подойти к там, кому-то и сказать, слушайте, тут такая ситуация, тебе некому подойти и сказать, тут такая ситуация, да? Ты не можешь как-то, даже, может быть, какой-то кейс, который не продумали. Ну, просто не продумали. Ну, что с этим делать? И если ты сейчас можешь как-то, как общество может решить, что, ну, здесь плохо подумали, давайте еще раз подумаем. Там же не так, там все... И пошло-поехало. Не совсем понятно, насколько хороша эта идея. Я вообще подумал, что, наверное, стоит нам кого-нибудь пригласить, кто занимается там теорией игр, блокчейном. Там есть масса интересных вопросов. Опять же, когда загружается вот этот смарт-контракт программа его может сделать изменяемым, а может сделать неизменяемым. И если сделать его неизменяемым, то это как бы хорошо. Это для компании больше доверия и компания, которая делает эту штуку, и самому этому контракту, потому что ты знаешь, что он неизменяемый, он никогда не изменяется. С другой стороны, был какой-то человек, программист, который сидел и писал этот контракт, и наверняка сделал там ошибку. Ну, мог сделать ошибку, но я бы себе не доверился. Но...
1: Программ без ошибок действительно очень мало известно.
0: Очень сложно, да. Тем более, что как-то новая вещь. Если это достаточно сложная штука, да, то, возможно, будет ошибка. Но ты изменить не можешь. А если ты сделаешь изменяемым, то тебе как-то будет мало доверия. Ты что это? Ты хочешь поменять это потом? Это нельзя. Возникают такие вот казусы. Не совсем понятно. Но я себе представляю, как бедный программист, который реально ввел команду и просто потратил в ноль и там тысяч долларов. И там кто-то миллионы тратил. Это просто какой-то адский ад. Я про себя думаю. У меня иногда бывает такое. Что-нибудь там делаешь, удалишь, и прям сердце... А нет, все в порядке. Поэтому доступ к каким-то продакшн данным, когда ты можешь взять и что-то удалить, это довольно стрёмненько. Потому что бывали истории, когда там выкладывали ключи случайно доступа и просто удаляли все данные компании. Просто программа заходит на сервера компании в облаке, и в облаке просто говорит удалите это, удалите. это. все удаляется полностью и получается можно взять и просто вычеркнуть компании существования сейчас, если она полностью в облаке, это какая-то айтишная компания, это стрёмно.
2: Наверное, тишинные компании делают миллион бэкапов, но ну, на, на физические носители. Ну да,
0: но ты, ты же видишь, что, что происходит. Ну, все, все делают люди сейчас и люди делают ошибки. Особенно, знаешь, вот это замечательный твой пример. Потому что можно спроектировать систему так, что человек, который сядет, и он увидит, у него там, не знаю, продакшн, у него большая красная кнопка, там удалить все, и он понимает, что на эту кнопку ну, надо подумать, подумать надо. А если там будет написано кнопка 1 и кнопка 2, вот в этой ситуации сложно. Это отчасти сложность распроектирования и как-то правильно сделать систему сдержек и противовесов, чтобы оно так не происходило.
1: Есть действительно много всяких методик, в частности в разработки разработке которые связаны с тем, чтобы запускать код песочницы, и у песочницы были ограничения, что она может делать, а что она не может делать. То есть заранее выдавать разрешение. То есть сначала прописать, что можно делать, а что нельзя делать, и только потом уже пытаться что-то делать. А с другой стороны, есть же большая наука про верификацию программ. То есть сначала заявить, что программа должна делать, а потом так писать код на таком специальном языке программирования, чтобы быть уверенным, что программа будет делать ровно то, что заявлено.
0: Но Это до того момента. если Программа что-то может удалить, но она же в какой-то момент должна это удалить, данные. Опасность. Да, у нас те, те же всякие законодательства, GDPR и все такое, что пользователь может прийти к компании и сказать, удалите мои данные. Не хочу, чтобы вы, значит, меня что-то собирали. Вы, кстати, можете прийти в Facebook там куда-нибудь и сказать. Я не знаю, они... Ну, удалят, не знаю, насколько. Действительно удалят, но что-то, наверное, удалят. Если она это может делать, ну, значит, может. А дальше придет человек, нажмет не ту кнопку. Удалить все. Наверное, не нужно делать такие кнопки,
1: удалить все. Насчет э, обещаний и ошибок, которые приводят к потере, меня, ты начал, мне сразу вспомнилась эта история. Значит, в 92 втором году компания Pepsi э, решила устроить большую рекламную кампанию на Филиппинах, потому что там все пили Кока-Колу но это большой рынок, надо выходить. Но и они устроили лотерею. Значит, лотерея, всего разыгрывалась 2 миллиона долларов всякими мелкими призами, но два человека должны были получить 40 тысяч долларов. Ну, как обычно лотерея, все это в детстве помню, значит, надо крышечку открутить, под крышечкой номер. Если номер правильный, то вот, типа, ты...
0: Два велосипеда собрать, я помню. Две части велосипеда. А,
1: Победитель, да. Вот там должно было быть два человека, которые получат 40 тысяч долларов. Значит, в 92 году на Филиппинах это сумасшедшие деньги. Но так вышло, что на производстве произошла ошибка, и вместо двух крышек с нужным номером они напечатали 800 тысяч. Начались беспорядки, когда выяснилось, что желающих получить 40 тысяч долларов много, обещания было... Блин, я представляю, это
0: как во всех фильмах, когда человек получает миллион, знаешь, он там, это, конечно, не самый лучший пример, разводится там с женой, выходит из работы, вот боссу, сюда приходит, дает в морду боссу, уходит, все, я открою свой отель, а потом ему говорят, что нет, ты не выиграл, я могу себе понять, ты как-то уже, уже все, ты уже там, ты уже в другой жизни.
1: Я вам хочу задать вопрос, что общего между овцами? и императорскими пингвинами.
0: Они беленькие и черненькие. У есть у овец?
1: Ну, если они черные. Знаешь, как в том анекдоте про инженера физика и математика, которые в поезде по Шотландии едут, смотрят, а там, значит, овцы пасутся. Значит, овца. одиноко, черная овца. Инженер говорит, ого, в Шотландии овцы черные? И говорит, ну не, 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 не. В Шотландии, вот, можем сказать, что по крайней мере одна овца черная. Математик говорит, но ну, э, черные, по крайней мере, с одной стороны. Э, но дело не в свете. Э, дело в том, что они сбиваются в кучки при необходимости. Но овцы, понятное дело, сбиваются в кучки, потому что они боятся, что придет злой волк и збачок укусит. И поэтому они сбиваются в такие кучи. Поэтому, в частности, их... Э, пастухам гораздо легче управлять стадом овец. Потому что ты можешь, так сказать, предъявить опасность с какого-то бока. А, то есть то, что собака
0: бегает вокруг них и они изгоняются в кучу, это у них заложено.
1: Ну, сейчас уже, наверное, там так сказать, у них просто конкретная реакция на собаку. Не то, что они прям боятся собаки. Потому что можно не только собакой их пугать, а, например, на маленьком баге ездить вокруг и тоже их загонять. Есть, кстати, видео смешное на канале Тома Скотта, втором, где он ä, на баге ездит и пытается загнать э, стадо овец в стойло. Очень смешно это выглядит. Так вот, э, овцы, когда боятся чего-то, они вбиваются в кучу, потому что если ты в куче, то ты не стоишь отдельно, и вероятность того, что тебя волк схватит, или там кто еще, она гораздо ниже. Ну и причем в этих кучах еще, они
2: те овцы, которые с края, они пытаются влезть, центр кучи, и там такое броуновское движение постоянно, постоянно в этом, в этом да, стадии. Да-да, в,
1: точно, в точности так. То есть это... Там безопаснее, да? Да-да, конечно. Если ты с краю, у тебя ниже вероятность, что тебя схватят, потому что рядом есть соседи. Если Но... представил
0: римскую шеренгу, знаешь?
1: Но в центре гораздо безопаснее, действительно. Но это овец. А императорский пингвин тоже сбивается в куче. Так, минутка занимательной лингвистики. Значит, почему Арктика называется Арктикой? Потому что Арктос — это по-гречески медведь. Значит, то есть Арктика — это типа...
0: Это сторона белых медведей?
1: Медвежий угол. Э, ну, не знаю, насколько можно сказать, что у земного шара есть углы, но если есть, то вот он, значит, на севере. А Антарктика, ну, можно с одной стороны сказать, что это типа на противоположной стороне антиарктика, а с другой стороны можно, так сказать, вольно тактовать, как медвежье. Там нету медведей, там... Э, это есть... как
0: минимум классное мнемоническое правило.
1: Да, я ровно так расскажу сыну. В детстве и запомнил, но про медведя узнал только потом. Арктика и Англия Так вот, у них, конечно, есть хищники, китовые есть, конечно, еще какие-то, не помню, кто типа морских котиков, кто там обитает в южных морях, а я уж не помню, кто конкретно. На птенцов охотятся еще всякие птицы, типа буревестника. Но крупному императорскому пингвину уже ничего не угрожает. Тем не менее, они иногда забиваются в такие плотные кучки. И причина тут вот в чем: В Антарктиде холодно. Им надо греться. Вообще императорские пингвины, как бы они живут обычно на побережье. Ну там, понятно, они охотятся за рыбой и всяким крилем, жрут его в огромных количествах. Но иногда им надо размножаться. И тогда пингвины мигрируют вглубь Антарктиды. Там э, самки откладывают яйцо. Где-то там сколько-то дней часов, я уж не помню, его э, держат у себя в складке на животе, а потом говорят, э, дорогой муж, держи, пожалуйста, яйцо. Дают ему яйцо, и самец императорского пингвина, а это такая дурень, типа 100, сколько, 130 сантиметров, 40-50 килограмм весу, и она послушно принимает это яйцо, кладет его себе на пузика, прикрывает складкой жира, и дальше как бы высиживает яйцо. То есть у них, в отличие от других многих пингвинов, нет э, гнезд. То есть есть э, всякие разные пингвины, и, и про них много тоже смешного, как они там камушками торгуют из гнезд. Но вот у императорских пингвинов это и императорские, и королевские пингвины, которые, похожие, но поменьше, у них гнезд нет. Они потому что просто стоят, как бы, и высиживают гнездо у себя в складке на животе. А самки при этом уходят обратно на берег, ныряют там спокойно и кормятся. А самец, типа, откормился уже. Раньше. И он там стоит такой, держит у себя в животе яйцо, и как бы и стоит просто, вот высиживает. И ничего не ест при этом, потому что там нечего есть в глубине Антарктиды. И вот он просто стоит и стоит. ну иногда ходит туда-сюда. А в Антарктиде, как я уже сказал, вообще холодно. Там температура может, типа, минус 50 градусов Цельсия, ветер свищет в особо плохих случаях 200 километров в час. Я уже не чувствую себя таким хорошим папой. Есть люди, которые прям
0: запариваются.
1: Так вот, ну и пингвины такие... Они, конечно, очень устойчивы в плане холода. Они все таки хорошо адаптировались. То есть они такие округленькие, чтобы меньше излучать. У них там жирочек, шерсть специальная и все такое. Но все таки как-то холодно. У них там есть лапы, через которые теплопотери идут. Есть глаза. Через глаза много тепла утрачивают. Но тут дует ветер. И пингвины императорские начинают взбиваться в такие кучки. И что интересно... В этих кучках они всегда встают в такую почти правильную гексагональную решетку. То есть, если ты видишь двух пингвинов, которые стоят рядом один к другому, то, естественно, ты приткнешься, как бы не как попало сбоку, а ты встанешь так, чтобы касаться или почти касаться их обоих. Понятно, что они так выстраиваются, ну как э, берешь шары для бильярда, устанавливаешь на столе, вот они примерно так же кучкуются. есть ты все больше и больше и больше становится.
0: Ну, ну да, им нужно занять какое-то минимальное пространство. Да, они пытаются,
1: этом... так сказать, поплотнее стать. Плотнейшая упаковка, она вот такая, какую мы ожидаем на плоскости. Но нам понятно, что они все-таки не очень любят, когда остальные их прям совсем касаются, поэтому между ними какое-то небольшое пространство есть. То есть, э, если считать, что они как бы касаются, то надо считать, что вокруг э, пингвина еще такая небольшая воздушная оболочка есть, да, аура. И оказывается, что очень эффективно греться можно так. Потому что там в центре этого скопления температура поднимается до 20 градусов Цельсия. Это типа 20 градусов Цельсия, это норма.
0: Это нормально. Надо на юг брать с собой костюм пингвина, чтобы греться.
1: А, ну, они же под себя ходят. Э, сказать, ну, поэтому, жизнь я думаю, заставит не так раскорять. Пахнет, э, будет здоров. В общем, бывает даже и больше, и выше 20, но 20 градусов в центре скопления вообще нормально. Ну, это класс. Отлично. Аккурат. В общем, очень эффективно. Но... А дальше происходит то же самое, что с овцами. Овцы... Все хотят тепла. Да. Ты как бы стоишь рядом в ряду других пингвинов, но ты как бы с краю. То есть тебя с одной стороны обвивает ветер. Ты такой, ну, что тут холодно? И мы могли предположить, что им бы хотелось куда-то, так сказать, ближе к центру пробиться. Но тут есть проблема. Во-первых, потому что в отличие от овец, Они как бы не очень пушистые и круглые при этом в сечении, если можно так выразиться. И стоят довольно плотно. То есть ты не можешь просто взять и начинать пробиваться в центр. Мне только спросить. Пустить, погреть. В общем, да, никто тебя в центр не пустит. Но тут есть важный факт, что там же не просто холодно. Если просто холодно, ты как бы стоишь вокруг себя, обогреваешь пространство, и нормально. Проблема в том, что там ветер дует. И из-за того, что у тебя дует ветер, с одной стороны, гораздо холоднее, чем с другой. Сотрудничество у них в этом плане очень просто организовано. Каждый пингвин, конечно, хочет оказаться, так сказать, где-то в центре. Но его да не пускают. И поэтому механизм, который происходит, чтобы все получили тепла поровну в среднем, он такой. Значит, эти пингвины, они, конечно, стоят вот так вот этой кучкой довольно кристаллической в вершине гексагональной решетки. Но иногда там кто-нибудь начинает куда-нибудь шагать. Но вот представьте, что стоят пингвины, и один взял и подвинулся куда-то. Ему соседи говорят, типа, э, ты чё вообще, давай отсюда, типа, чё ты ко мне пристал? И сам начинает отдвигаться. А который за ним стоял, он думает, э, куда-куда пошел, и давай тоже за ним следом. И поэтому, когда один из пингвинов так немножко сдвигается, там происходит такая волна, распространяется. И это очень смешно выглядит. Вот если вы видели, как э, в метро... Я так подумал, как они заходят на эскалатор метро. Да-да-да, в точности так. И это ровно так и выглядит. Стоит такая толпа, и она так немножко покачивается. Там происходит синхронизация. Такие волны, значит, как кто-то. Проходят, скачивается волна. Но эта волна, в частности, гарантирует, что они действительно будут оставаться в вершинах гексагональной решетки стоять. То есть кристаллическая структура, это вот, ну так условно, она поддерживается тем, что они время от времени шатаются, и по ним проходят волны. И эти волны исправляют дефекты этой структуры. Значит, Ну и в частности, если ты с краю, то тебя иногда как бы типа выталкивает немножко. То есть если к тебе приходит волна, ты такой типа а, а, где я, где я, где я нахожусь?» И если ты с наветренной стороны, ты можешь начать как бы искать... Место получше, где приткнуться. Я вот сейчас подумал, можно же выйти из строя, обойти с той, с той стороны, да. которая потеплее. ровно это и происходит, и они так потихонечку-потихонечку смещаются, и в итоге с наветренной стороны, с переднего края, перемещаются на подветренную сторону. А там, надо сказать, заметно теплее. Не только потому, что там непосредственно тебе в морду не дует холодный ветер, но еще и потому, что тепло, которое в центре, накопилось. Она ждувается туда. Сдувается. туда. Угу. И там такой, значит, тепловой хвост, и там можно тоже погреться. А через какое-то время ты же окажешься в центре, потому что. А, спереди... этот процесс повторяется. Да, то есть, ты ушел, а теперь человек, который дул. Пардон, э, пингвин, который. Думал... Это
0: грамотно. Это философская мысль. Тут теперь иногда нужно встать в конец, чтобы оказаться в центре.
1: Знаешь. Да, то есть, ты ушел и. Другой пингвин думал, что сейчас его тут загораживают от ветра, значит, соседний жирный пингвин своими телесами, что он там прячется не в утесах, а в телесах. А тут хоп, они все ушли куда-то. И такой, а-а-а, что-то холодно стало. А тут тебя снова выталкивают. И что деваться? Ну, идет и притыкается куда-то там в тепловой хвост. И в итоге эта вся конструкция потихонечку, так как будто ее сдувает ветром. Да. Потихонечку движется, 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 но в итоге, в среднем, каждый пингвин получает столько же тепла, сколько и все остальные в этой кучке, потому что в среднем они приводят одинаковое количество времени в центре, где теплее всего. Понятно, что им не всегда нужно прям так уж сильно обогреваться, и иногда эти вот скопления по нескольку десятков, ну иногда больше пингвинов, они так распадаются. То есть в целом там у них довольно хаотично, но иногда они думают, что-то холодно, давайте собьемся в кучку. И там, получается, очень смешные картинки. Э, стоят пингвины в врозь. И посередине такое, значит, скопление. Вот в точности, как ты искал, фаланга такая, значит, стоит блок, и она синхронно ходит, значит, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, так покачиваясь.
0: Мы обязательно приложим картинки, если есть видео, в наш телеграм-канал, поэтому приходите.
1: Но удивительное здесь э, не только то, что они вот так вот движутся и что они сотрудничают, а то, что из этой вот их структуры кристаллической э, можно... Кое-какие выводы делалось вообще о здоровье популяции. Почему? Потому что пока они только-только мигрировали, только засунули себе в складку на животе свои яйцо, чтобы высиживать, они еще откормлены и жирные. И им как бы тепло. Но они же не едят в это время ничего. Они ждут, пока самки вернутся и своими недопереваренными запасами криля будут кормить детенышей, когда те вылупятся. И они как бы худеют. И вот когда им становится слишком холодно, потому что слой жира уменьшился, вот тогда они начинают э, сбиваться. Но сбиваться они, понятно, начинают не когда у них там, слой жира становится тонкий, а когда условия температурные этому соответствуют. То есть они смотрят, насколько холодно. Но понятно, что у них нет термометра, они могут только воспринимать, типа, какая температура, воспринимаемая, ее моя, в которой, типа, пора греться. Ну, понятно же, это зависит не только от непосредственной температуры, но также... Ветер
0: там, понятно,
1: да. Сила ветра.
0: Осадки. Сказать,
1: ну, осадков в Антарктиде, особенно в глубине, не очень много. Там влажность низкая. Но там солнечное излучение, например. Как тебя, греет на солнышке или не гореть? Стоишь ты на равнении или в тенечке, Такого рода факторы. В общем, если примерно посчитать как-то воспринимаемую температуру, то при температуре минус 42,5 градуса Цельсия с 50 вероятностью они начнут сбиваться в куче.
0: То есть и тут ответ на все вопросы 42.
1: Э, ну да, с половинкой.
0: Ну это погрешности простые.
1: Да, то есть можно сказать, что температура кристаллизации стада пингвинов минус 42
0: градуса по Цельсию.
1: Ну да, все правильно. Да, так вот, можно в связи с этим следить за здоровьем пингвинов. И не только пингвинов, потому что они же кормятся какой-то рыбой там и крилием. Если год был, так сказать, неурожайный, то они накопили меньше жирочка и начинают сбиваться в кучки, ну, раньше, потому что у них раньше становится достаточно тонкий слой жира, поэтому они сбиваются в кучки. А поскольку оценить количество крылья вокруг Антарктиды чуть не очень просто, а посмотреть на пингвинов, замерить температуру, посмотреть, при какой температуре они сбиваются в стае, в эти вот в кучи такие плотные скопления. Это какая-то конкретно измеримая вещь. Можно из этого делать выводы о том, что у нас там с рыбой в южных морях.
0: Вообще о температуре можно делать. Можно же, получается, фотографировать их там с, со спутника. О, Или... Да, это
2: то, что у нас был выпуск один из первых про белых медведей. И также так также можно и пингвинов анализировать эти структуры, кристаллическую решетку пингвинов с дрона.
1: Да, ну про температуру это мало что скажет. Э, колонии императорских пингвинов вообще немного, то есть их известно 34, они там тоже возвращаются, но есть, когда спутниковые снимки смотрели внимательно, нашли еще 4 места, и явно следы помета, и оно достаточно в глубине материка, чтобы можно было считать, что, наверное, это действительно были императорские пингвины тут, поэтому считается, что вообще колоний 38. Я как математик не могу в конце не отметить и, собственно, причины, по которой я заинтересовался этим вопросом, вот кристаллы, когда образуются. Мы же видим проявление кристаллической решетки не только в том, что у них там внутри, что надо через микроскоп там смотреть или как-то смотреть лучамики просвечивать и смотреть, как они преломляются, а потому что вот кристаллы, которые из земли достают, они реально как бы это макроструктура. То есть, там какой-нибудь шестиугольник или еще что-нибудь такое, кубическая структура, она прям видна. То есть реально обнаруживаем в Земле минералы, как бы они такие все, как многограннички устроены, очень такие, четкие, с большими плоскими гранями. Так вот, оказывается, что вот такая вот кристаллическая пингвинья-решетка она тоже проявляется макроскопически. То есть каждый пингвин пытается просто приткнуться туда, где теплее, поблизости к другим пингвинам. Они сбиваются в такие кучки, это все движется. Вопрос. Начали мы с какой-то конфигурации пингвинов. Вот как-то они сбились в кучу первоначально, когда температура понизилась, а дальше как-то они сдвигаются. Они сдвигаются и как бы всегда втыкаются сзади этой кучи. Так вот, оказывается, что форма, которую они со временем примут, это будет примерно такой вот вытянутый шестиугольник. Ну, понятно, с некоторыми погрешностями, потому что пингвины не очень в курсе того, что надо выстраиваться в правильную геометрическую форму, Понятно, что они там обычно не думают, давайте я найду абсолютно оптимальное место, чтобы приткнуть свою тушку, давайте я приткнусь где-нибудь, где я могу приткнуться. Ну и статистически это оказывается близко к оптимальному. И в итоге получается такой вот как бы вытянутый шестиугольник, причем все углы как бы 120 градусов этого шестиугольника. То есть он как правильный шестиугольник, только немного вытянутый. И вот он одним своим углом смотрит в направлении, откуда ветер дует, И вытянуты вдоль ветра. Ну и понятное дело, что можно, раз у нас есть такая вот схема, можно построить какие-то модельки и посчитать, при какой температуре, при какой силе ветра и так далее, насколько он будет вытянутым. И оказывается, что с довольно большой точностью можно предсказать, какую форму примет кристалл из пингвинов с течением времени при данных температурных и атмосферных условиях.
0: Совершенно замечательная история. Очень здорово. На самом деле тоже сейчас насколько там сложная жизнь, там сознание, еще что-то. А во многом, там, если опуститься в самый низ, там физические законы, из которых следует это все, они там простые, не знаю, сохранение энергии, еще что-нибудь. Но вот у нас есть такие простые начальные условия, а из этого вырастают такие сложные системы, и это, конечно, завораживает. Да,
1: но тут результат, как бы, такой довольно регулярный ну, типа, сплошь заполненный шестиугольник. Ну, это что-то простое. А бывают ситуации, когда такое эмерджентное поведение, что называется, действительно сложное. То есть у овец, мы это обсуждали, просто они, так сказать, перемешиваются в такой кучке. Она, если она не слишком большая, если ее не вытягивает, она такая стремится быть кругленькой. То есть если никуда их не гонят, и они не растягиваются, они такой кружочек образуют примерно. А есть ситуация, когда как бы не может оставаться на месте, в похожей ситуации. Например, если есть косяк рыб, или стая птиц большая, они не могут остаться на месте, они как бы.
0: То, как муравьи строят свои ну, да. эти муравейники. Но
1: я хотел сказать именно про геометрические формы. Значит, угу. вот косяк рыб может так более менее зависнуть на месте, так сказать, такую кучу образовать, а стая птиц не может.
0: У них какие-то динамические паттерны. Но возможно.
1: они вынуждены куда-то лететь. И вот, например, скворцы знамениты тем, что они образуют мурмурации такие. Летает огромная-огромная туча птиц, и это выглядит как такая переливающаяся, очень странная и красивая структура. Даже сложно подобрать аналог тому. В общем, если кто-то не видел, наберите в гугле, в картинках или в ютубе «мурмурация», и посмотрите, это действительно завораживает. Но и оказывается, что там тоже есть простой набор правил, который за это чего-то очень близкого добиться. И правило в таком духе. Нужно лететь в том же направлении, куда летят твои соседи, нужно не слишком отдаляться от них и нужно пытаться придвинуться туда, где находится центр масс твоих соседей, не слишком далеко расположенных.
0: Потому что там проще лететь, видимо, да?
1: Ну да, опять же, ты защищен от разных хищников, которые могут вклиниться и так далее. Вот оказывается, что такие вот три простых правила, ну понятно, что их можно уточнять, что они значат, но общий посыл таких правил приводит к очень сложному поведению. Там разные пытаются приводить объяснение, почему именно такие правила, и иногда добавляют какие-то другие правила в модель, типа расположить себя так, чтобы тебе окружающие птицы как можно меньше загораживали обзор, но при этом не слишком от них отдаляться. И это все тоже приводит к каким-то, каким-то странным, таким переливающимся фигурам, деформирующимся красивым. Ну вот, да. Птицы ведут себя как такой газ непонятный, что такое. Такие прутоперанцы. Пингвины У них это кристаллическое решение Да, пингвины могут перейти в газообразное состояние, тверд, в твердое состояние, а в другие агрегатные состояния они не очень переходят, потому что, ну, они летать не умеют, во-первых, и в воде не растворяются, поэтому увы... Другие агрегатные состояния не очень получается изучать. То есть, они такой вот либо порошочек, который там как-то бродит, ходит вокруг, либо думают, нет, пора собираться в кучку. И кристаллизуется.
2: Да, здорово, что получилось у нас такой интересный разговор. И про дельфинов, и про пингвинов. Получился такой интересный матч и про программирование. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Ждите наших новых выпусков в рубрике «Предметный указатель». Будем стараться найти какие-то еще интересные рассказы, истории, открытия, исследования. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, приходите в телеграм-канал. Мы постараемся там разместить какие-нибудь фотографии, видео пингвинов, скворцов, дельфинов и других объектов, упомянутых в подкасте. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока.
1: Если у вас есть идеи, какие еще ключевые слова можно было бы рассмотреть в этой рубрике, присылайте их нам на почту или пишите в чате нашего специального подкаста.